2: 听
0: 众朋友，晚上好！调频一百点六，中波幺幺二五，武汉经济广播，每天晚上二十二点到二十三点。今晚我和你节目，还有主持人雅欣。每天晚上的22点到23点的这个时间段，在调频一百点六中波1125。每天这个时间段，今晚我和你节目，还有主持人雅欣会和大家相逢在夜空里。所以，每天的这个时间段。在这个时间里面，我们来关注婚姻、伴侣、亲子、职场，关注我们心事的整理。我们总是忙于去开拓，忙于去解决，忙于去不断的超越，不断的翻翻越很多很多的困难。是不是该留点时间来关注这样辛苦忙碌的自己呢？多关注一下自己内在心事的整理，多关注于我们自己内在的、内心的一个建设。也许对于节奏越来越快的我们来说，其实反而是最最重要的事情之一呢。可是这样最重要的事情，往往可能排在了后面。所以每次在节目当中，聆听朋友们的心事。也许，大家每个人的内在都已经被自己的事情装得太满反而收听这种倾诉类的谈话节目，呃，真正的来来聆听、来陪伴，反而我们并不太有空间去做这样的事情。经常想我们的这个杯子。是不是每天都充满了水，连一点点别人的东西都没有办法装进去呢？以至于我们没有办法跟配偶好好说话，没有办法好好的去关注孩子，我们总是用一个又一个正确的观念，一个比一个还要正确的东西，去要求着对方，却忘了真的真的去关心一个人。去关注一个人，去聆听一个人，而真正的关注、关心和聆听，却看到，是要有足够的空间。当这个空间没有出来的时候，我们的关心和爱，其实并没有给出来。所以在今晚我和你的交流现场，我希望朋友们能够每一天。都有关注自己内在空间的时间，都有让我们内在的空间，可以腾出更大的空间，去容纳自己，容纳身边人。我真的不希望我们的节目变成一个又一个去解决大家问题的，啊，这样一个一个平台。这种解决是在头脑里面的，这样的节目越多。反而说明我们其实内在空间越小，这才是我们要去关注的方向，关注我们内在空间的心事的堆积，而不是疲于奔命的解决一个又一个的问题。我们真的希望把关注，把空间给那一个急于去去一个个解决问题的、疲于奔命的、忙碌不堪的我们。今晚我和你节目在这里。可以放下您的心事，可以来整理您的心事。记住我的手机号码，也是我的微信号：幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。呃，在这个加我微信的过程当中，希望朋友们记住我的有一个要求，就是把您的真实姓名附送过来。好备注，这也是最基本的信任和坦诚。如果您不想，那就不想把自己的真身姓名这个暴露出来给我，那么暂缓啊。但是如果大家要参与节目，就用短信告知于我啊。您这个要谈什么内容，就把详细的内容发信息告诉我。然后我会看到之后跟您取得联系，安排上节目的时间。记住我的手机号也是我的微信号：幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。哎，每次说到加微信，把真实姓名附送过来，我都会笑，因为可以看到各种各样的朋友的与外界的一种态度啊。有的怎么问他都不告诉你啊，有的。会半信半疑，有的要我给他打电话，要听声音来鉴别，才可以。呃，大家记住我的手机号就，只要不记错，那就是我哈， 1 8 9 8 6 0 0 4 4 0 6同时呢，呃，记住我们节目的两个公众号，第一是我们节目本身的公众号，就是我们节目的名称“今晚我和你”，这五个汉字“今晚我和你”。那么第二个呢，就是我们线下的团队的公众号“雅心心灵成长”六个汉字，高雅的雅，文雅的雅，雅心心灵成长。今天是对昨天电话的个案来做的拓展和延伸，要非常感谢，感谢如烟，啊、呃，感谢，呃，张艳华，感谢陈文娟，感谢娟子，还有露露。呃，你们总是不断的在找好的文章送过来，每一次文章真的让我非常难选，因为质量都很不错。呃，因为每一次文章呢，最多也就是四篇左右，呃，所以呢，有好多的文章都只能留着，然后更合适的时候再把它送出来。呃，选中了的是更适合可能参与者的当时的情况，而没有选中的并不是不好。而是留着下一回可能更适合的时候再用，呃，所以今天呢，破个例，五篇文章，因为之前呢是五四篇哈，呃，所以我们来听一听吧。我经常说，其实大家如果坚持听今晚我和你节目，我相信一定是非常大的收获，至少在文章的这个环节里面拓展哈。首先是刚才说到像如烟呐、啊、娟子啊、露露啊。还有艳华他们，不断的在挑选文章过来，他们挑选一遍之后呢，我再要挑选一遍，基本上是经过了两到三道的程序才能够给大家的，所以文章的质量是非常有保证的。而这些文章呢，又都是我们挑选出为大家大家的亲密关系有帮助的，不管是婚姻、伴侣、亲子，还是职场，啊、呃，还是我们内在关系，都是非常有帮助的。来听第一篇文章，《接纳自己》，苦难也是最好的老师。我把题目跟他改了一下，因为他叫《接纳自己》，苦难才是最好的老师。接纳自己，苦难才是最好的老师。苦难也是人生最好的老师。当我们受过了伤痛，挫折和烦恼，就会从中寻求各种方法接纳、抚慰、治愈这些生命中不完美的时刻。这就是我们获得心灵成长、拥有更强大内心的时候。每个人在受伤之初都是无助的，没有头绪的。遇到困境，谁都要伪装、退缩和逃跑。我们可能会跟亲友求助。喝酒发泄，寻找书籍，或者干脆祈求神佛保佑，但不断的逃避伤害本身，会令我们离疗愈渐行渐远。很多人在心灵成长的过程中，都会发现，从他人那里学到的应对痛苦的方法，经常不奏效，有时候，甚至还有反效果。我们也经历过很多需要正确方法才能完成的事情。如果我们用错误的方法去做，做几十次，结果都是一样糟糕。大部分的人从小到大常常被教育要压抑自己的情绪，要做一个有城府的人，凡事要忍要容，做人就应该这样等等。女孩子被教育不可以发脾气，要顺从；男孩子则被教育不许哭，不许软弱。结果就是每个人长大了，都不知道该怎么处理自己的情绪，到底该做一个什么样的人，真实的自己该摆在何处？甚至很多人认为自己不该有情绪，有情绪就是糟糕的。这些情绪像一股暗流一样被深深压抑进我们的内心，时刻啃噬着我们的心。我们常常企图遗忘痛苦，或者在别人伤心的时候劝对方：“都已经过去了，别想他了。”有不少前来上疗愈课程的同学说：“不想谈自己的父母，不想谈自己的前任，因为一谈起来自己就会伤心难过。”他们现在仅仅是想解决自己认为的情绪问题，抑郁症、拖延症、静不下心来，与伴侣关系不好等事情。可随着疗愈的慢慢进行，他们自己也会慢慢的意识到，所谓的过去了都是自我欺骗，那些没有经过疗愈的伤口仍然藏在自己的意识之中。通过影响他们对当下的认知和对未来的期望，影响着他们的整个生活。平时我们几乎绝大部分的人在面对困难时，不知道该如何自处，很自然的就逃到了幻想、工作、酒精、游戏中。我们的大脑用各种事情占据着我们的精力，好让我们没有空隙去理会痛苦。总有一天，我们会意识到，真正摆脱困境的唯一方法，就是堂堂正正的直面自己的脆弱，直面自己的阴暗面，从痛苦里找到自己内在的力量，从困境中成长起来。原因就在于，他们经历的痛苦，给予他们众多的历练和成长。一个人受过的挫折越多，阴暗面越多。当转化与疗愈开始发生，他就越会成为更加优秀和成熟的人。他们的心灵经历过阴阳转化的巨大洗礼，他们拥有温柔、开放、沉静的心灵，获得了接纳生活中一切喜怒哀乐的能力，并找到属于自己特殊的生命意义。许多人都以为心灵成长的终点就是要变成宇宙第一铁石心肠、坚不可摧，但事实却恰恰相反。一个心灵成熟的人是真实的、内外一致的。他会勇敢的表现和表达自己所有面相，包括坚强与脆弱、快乐和哀伤。他会向其他人敞开自己的心，不会因为伤害而将自己封闭。他会很容易感受到快乐，也对他人的痛苦充满了同理心，并能以接纳、温柔的姿态对待自己和他人。心灵成长的前路漫漫，这样的一个你，也许就在不远的地方，等着你。一百点六中波幺幺二五，每天晚上二十二点到二十三点。今晚我和你节目，还有主持人雅欣。今天是对昨天电话的个案做的拓展和延伸。相信听了昨天电话的朋友，一定对昨晚的那位朋友，有非常深的一种一种哀伤和难过，也会很心疼他。呃，所以今天的文章呢，我们挑选的可能是以痛苦和接纳为主的。所以第三篇、第二篇文章，真正的慈悲是引领到真相面前。这是陈彦婷的文章。在最近的一次团体成长的小组活动中，我遇到一个女生。他谈到他心中一件挥之不去的事情和相关的重要人物，说那一切都成了他的噩梦，甚至他联想到之后所有的不顺利都和那个人有关，感觉那个人毁了他的过去、现在和未来。那两个小时，成了这位伙伴的专场。所有人都在那里按捺着心中的困惑、不解，甚至是猜疑和不耐烦，听着他的讲述。假如他是一个生活中的朋友、同事或邻居，我们或许会顺着他，做做老好人就算了。但小组就是一个特别的容器，这个时候小组成员的真慈悲是什么呢？如果顺着他讲，用谎言来赞同他。那一刻，他感到的是温暖连接，但更坚定的是，别人毁了他的生活，他的生活是要由别人负责的，而这一定不会带来成长。说真相的那一刻看上去残忍，但我们真慈悲的组员们选择了说出我们心里的真相，并相信他可以承受。年长一点的说：“你要是我媳妇的话，我就受不了，太磨叽了。”那么多年过去了，你还停留在原地。更多的人说，我们觉得或许前一段是真的，但后边更像是臆想，在阴影中为自己的不顺利找一个不用自己负责的借口。听了你唠叨了这么久，我都想走了。把真相带到别人面前是要有勇气的，这份勇气来自于对对方的信任。并准备好面对可能会发生的误解。果然，听了大家的反馈，照了那么多面镜子，这位女生一度脸一阵红，一阵白的。小组活动结束之前，轮到每个人发表自己今天的感触和收获的环节。有位组员提到：“其实他今天说的就是我们每一个人，他经历的，我们同样每天都在经历着。”事件不同，时间长短不同，但本质上，我们何尝不是常常主动找其他人的原因，而不愿意自己去承担挫败的责任？很多时候，放下比抓住更困难。听着大家在不同的程度、角度上谈论自己所得的收获，女生的脸舒展开来，她体会到了我们之前对她的经历所发表的看法都不是责难，而是善意。体会到我们想把他领到真相中去，并让他在其中获得自由，他真的感觉到了。告别时微笑着主动和大家拥抱。在一周后的团体活动小组上，我再次见到了这位女生，她感谢大家之前的直言不讳，那些对她猛烈撞击的话，令她的重担放下来百分之八十。这样的结果真是太棒了。阿玛斯说：“说出真相，才是慈悲真正的作用。慈悲的作用并不是减轻痛苦，是要我们认清真相。大部分情况下，真相让人感到痛苦和恐惧，而慈悲则使我们有能力去承受那份痛苦和恐惧，帮助我们不断的追寻真相，而真相，终究会消除掉痛苦。”武汉经济广播调频一百点六中波幺幺二五，每天晚上二十二点到二十三点。依然是周持雅亚欣，依然和大家相逢。今晚我和你节目，今天呢没有做个案的陪伴，而是对昨天电话的个案陪伴做的心理学和文学这一块的拓展和延伸。刚才的第一篇文章其中有一句话。是需要给大家传递出来的，所以选了那篇文章，就是迟早有一天我们会意识到，真正摆脱困境的唯一方法就是堂堂正正地直面自己的脆弱，还有自己的阴暗面，然后从痛苦里找到自己内在的力量，从困境中成长出来。那第二篇文章，也是直面痛苦的一种方式，啊，比如说参加专业团队的时候，特别是心理的一些机构里面。呃，然后是可以去直面那些痛苦，呃，这个过程，呃，在我们读第二篇文章的时候，我相信我们雅心心理场团队的朋友，呃，会比较明白，我们比如说冲击疗法里面，比这个第二篇文章里的力度、深度可能要大得多。那我们在这里面会释放很多的情绪，啊、呃，然后呢，去慢慢的导引到真相那里去。然后再去跟自己内在的自己去相逢，而这一切呢，我们就要对痛苦有一种接纳的态度。所以第三篇文章是盖德的，为什么要接纳？在我们的痛苦体验中，除了一部分是痛苦的核心，正常的痛苦，比如疾病、丧失以及压力等。但是，除了核心以外，更多的痛苦是我们大脑思维、想法陷阱的产物。从想法出发，想到了正常的痛苦后，会产生认知融合、夸大这些痛苦，结果使之变成一种折磨。然后，自然本能的作用，我们习惯用逃避、压抑和控制来应对，最终不断扩大了痛苦的核心。每天的工作和咨询中。我们会接触很多受强迫、焦虑的痛苦体验困扰的来访者，特别会有一些是常年受痛苦折磨的来访者，他们对积极接纳并不陌生，但又会存在矛盾和迷茫的感受。接纳和积极的态度听起来很美好，但是这样的困扰、纠缠、折磨了自己这么多年。甚至影响正常的生活，避之不及呢？为什么要让我们去积极面对和接纳这些呢？积极的面对，并不是沉溺于现状的挣扎，也不是面对痛苦的逃避。积极的面对是接纳自己正经历着的痛苦，以积极态度采取措施来改变痛苦的情境，以及和痛苦的关系，朝向自己想要的生活。而不再在痛苦中挣扎。当我们在自己经历的痛苦中挣扎的时候，痛苦的感受会成倍的加深。好比当陷入沼泽地之后，越挣扎就会显得越深。去接受痛苦的现实，而不一味的挣扎或者逃避，可以让自己看到痛苦的本质。可以积极面对人生不同阶段的痛苦，是我们可以成长的过程。这样的过程中，我们可以从失败中学习到方法和经验。其实，痛苦是正常的感受。当我们不想要痛苦的时候，其实不想要的东西里面包含了痛苦，所以其实是把自己和痛苦建立了更紧的连接。只要你稍微冷静地旁观一下，就会发现自己所作为的，其实是在把自己和痛苦捆绑在一起，成为了痛苦的奴役，而痛苦变成了你的主人。他说什么你都得听，他让你做什么你都要做，他带着你穿越在过去和未来，唯独逃避当下的感受。那么，积极面对就可以活在自己真实的感受中，成为自己当下的主人，朝向自己想要的生活目标。如果你一直面向痛苦的方向，希望它不要来，不要来，或者你快点走，这是，你是忽略了你身后对你来说意义更大、更有价值的东西。如果你可以转过身，面对有意义、有价值的生活的时候。痛苦已经在你的背后了。再然后，你是朝着你想要的方向前进的时候，痛苦可能慢慢的被甩掉，也有可能会跟随你同行，但至少你不是停下脚步和他纠缠。那么，至少方向是对的，只是前进快慢的区别。所以，积极面对遇到的问题和痛苦，并且朝向有价值的生活行动，才是真正远离痛苦的方式。
2: 。
0: 看经济广播，调频一百点六中波幺幺二五，继续为大家送出今晚我和你节目，我是主持人亚欣。刚才第三篇文章其实说到的是，面对痛苦，我们很多时候呢，往往当然本能的会去逃避、压抑或者隔离等等，啊、呃，对痛苦敞开，然后呢去解读它痛苦带来的信息，可能才是最有价值、最值得走的方向。来听第四篇文章，这也是我为昨天的朋友写的一篇文章，当做礼物来送给昨天的朋友参与节目的，以及所有在生命当中有苦，该如何去接纳这个苦而写的一篇文章。对生命中所有的苦，说是，无论是做节目，还是当老师处理个案。当一个个生命在安全的能量场中打开的时候，就真的会越来越多的看到一个存在。有很多人的生命活得真的好苦，苦是大量存在的。比如昨晚的参与者，原生家庭重男轻女，父母打骂，小学阶段从没吃过早饭，饿着肚子上完小学。哪怕是老鼠屎的饭菜，可是脱离了家庭的初中三年，竟然是自己生命中最快乐的时光，成绩突飞猛进，考上了重点高中。可是因为家里不给钱，只好辍学，自己在外打工赚钱。一年多后，重新回到校园，考上了大学。在大学里，别的孩子只负责读书，可是自己不仅要读好书，还要赚学费。大学也是自己赚钱交学费养自己。结婚之后，丈夫不疼不说，动不动就家暴。昨晚的节目也是让我很难过，也很哀伤。那么小就要承担很多同年龄的孩子不能承担的，也不该承担的，可是就会发生，就会出现，你又能奈我何呢？痛苦。过着痛，活着苦。苦真的是人生况味之一。无论我们怎样粉饰太平，苦是一个存在。我们没办法去谴责他的妈妈，因为很显然他的妈妈也是重男轻女思想下的受害者。可是母亲能指责自己的父母吗？显然也于事无补了。我们也没办法去谴责他的父亲，不能一碗水端平，也没办法去指责父亲不支持孩子读书。在那样的原生家庭和原始的家族里，假如一切重来，昨晚参与者的人生路还会那样的重演。所以，父母那里根本就没有出口的苦的存在是无法拒绝和推翻的。面对苦做出的反应，继而出现的选择形成的固定模式，是非常重要的分水岭。很明显，我们无权去指责昨晚的参与者应当怎样，应该怎样去给他指点迷津，甚至我在陪伴他的时候，我都难以说出类似“一切的发生都是用来帮助我们”这样的话。当我们处在那样的家庭，重新走一遍他的路，我敢说，很多人可能比他还要难过和悲伤，还要愤怒，和以以受害者身份活一辈子，控诉一辈子。可是昨晚的参与者，他对母亲的困哭诉和失望之余，依然说他还是要感谢妈妈，在他遇到车祸后，妈妈带着。对她的不满和不耐烦、不情愿，选择来帮她带孩子。她对丈夫的家暴是那么的无力，对丈夫不知体贴、不跟孩子在一起、不和自己一起经营家庭是那么的无奈和绝望。可是她还在说丈夫的，压力，真的也很大。这是一个对外界非常失望，同时对于别人的好并没有眼瞎否认的生命。我们有多少人可以做到他这样呢？扪心自问，恐怕无人可以说：“我如果是他，一定会强过他的。”我唯一能对他说的是，对泡在苦海里面长大的生命说的，就是我会带着很深的难过和哀伤说：“对生命中所有的到来，说是吧？”因为我做节目主持人。还是在团带团队当老师，看来看去走来走去，发现臣服于所有的不如意，臣服于生活中的苦，是最老实、最本分、最不走样的接纳。它会带来内心的安静，因为我好希望他起码能得到得到平静。至于幸福和快乐，还不是他,他当前之所需。对生命中所有的一切说“是”，意味着我们真的接受一切。这是一趟苦旅，是把所有理所当然的需求都要默默埋葬的过程，是把所有理所应当、活活泼泼的期待，让他们在内心偃旗息鼓的过程，是把所有别人轻而易举得到的一切，而自己没有的，流着泪打包放下的过程。这是让自己最难过的事情，所以让我很是心疼昨晚的参与者。可是我必须，而且希望他能看到这篇文章的时候，跟着我念出下面的文字：别的小孩每天吃着香喷喷的早餐去上学，可是我就是没有。哪怕我想的发疯，可是我真的没有。从小学一年级到六年级。我都没有吃早饭，我是饿着肚子去上学。哥哥有早餐的费用，可是我，妈妈真的没有给过。我至少知道我受此对待的一个原因就是重男轻女。可是重男轻女的思想对于我来说实在是太沉重，我对于它的存在实在是一点办法都没有。更让我没有办法的是，他在我妈妈那里。根深蒂固，在我爸爸那里是理所当然。我接受吧，因为我也无法去重新换一个妈妈，也无法去换一个爸爸。那个看到切菜切掉一块皮的女儿无动于衷的妈妈，就是我的妈妈，不是别人的，就是我的妈妈。那个不包扎手就让我洗衣服的妈妈，就是我的妈妈。不是别人的，就是我的妈妈。那个给早餐费、给哥哥不给我的妈妈，就是我的妈妈，不是别人的妈妈。真的就是我的妈妈。那个不支持我读书的妈妈，就是我的妈妈，不是别人的。那个我遇到车祸也带着唠叨来帮我的妈妈，就是我的妈妈，不是别人。真的就是我的妈妈，我为你这样的妈妈无数次感到遗憾啊，可哀伤，这个我并不否认。我甚至不得不说，我跟同龄人相比，我很倒霉，就成了你们的女儿。我很多次幻想，你能对我好点该是多么幸福的事情！不是要多好，只是要跟平常的父母一样就行。早餐可以吃。上学可以有保障，手指破了替我包扎一下，或者你,你不替我包扎，你教我怎么包扎都行。可是这些真的没办法实现，你就是那样的妈妈，无法换，也不能换。你就是那样的，我接受，连同我的悲伤一起接受，你就是我的母亲；连同我的难过一起接受，你就是我的母亲。而不是用我的难受来否认你是我的妈妈，用我的哀伤来抗拒你这个妈妈。我接受，你就只是这样的妈妈，连同我的痛苦、愤怒、哀伤和眼泪一起来接受。我臣服这个事实。我可能在相当长时间还会不停地反抗，不去看到这个事实。但是，终究我要要在臣服的路上。现在我明白了，那只是我在表达我的痛苦、难过和哀伤。我原来在抗拒您的时候，只是在表达我小小生命所遇到的这些东东西对我来说是痛苦的。现在我可以对我自己说，我这一路走来是很哀伤、很痛苦的，这个也是存在的。可是您就是我的妈妈，这个也是存在，这是两个事实，我都接受，我都臣服，我都看到，我都双手向朝上去接受，带着泪，带着痛。去接受这份苦，也接受你是我的妈妈这两个事实，就是这样清晰却不可更改的，出现在我的生命里面，我看到。我接受，我臣服。臣服就是这样看到如是，如同上面的文字，那些事情的确发生了，痛苦是真实的，遗憾是在的，难过也是在的，哀伤是在的，期待也是在的。那是红尘生命最自然、最本然的需求和情绪，不去否认，那些所有的情绪都是存在的，我们承认它们是在那里。同时，也承认妈妈就是那样的妈妈，她不可能更好一点，也不可能更坏一点，就是那样如是的存在。既不是我们想象的妈妈，也不是我们对抗打压的妈妈，就是如是的存在。我们不需要。像有些灵性的文字那样，假装成一个神性的存在，去粉饰太平说话，更不是包装头脑说出无比美好灵性的话语。因为即使是生命本源那里，也绝不会脱离红尘生命而超脱，一定是紧紧连接红尘的生命而存在。生命本源反而因为真实的痛苦而生发出更多的慈悲和爱的臣服和接纳的关键。就在于停下头脑的过度的运作，回到一切如是的那个呈现。头脑依然会运作，但是不过度运作。比如我切菜，把手切了，真的很疼痛。可是妈妈依然让我洗衣服，泡在水里的手是那么的疼痛，我却看到这个疼痛的自己，不敢不做的自己。那么生命依然有感受和情绪，会生发出慈悲和心疼。可是，并不过度运作去要求妈妈能够心疼我，因为那妈妈那里并没有，没有就是没有。这个存在大于头脑所有的运作，包括正常的期待和需要，他们可以存在，但是我要和真实如是这个存在在一起。其实，当我们过滤那些过度的思考。或者有能力停下头脑的过度运转，就这样对所有的呈现说事的时候，我的体验是还会看到生命中老公的辛苦付出，看到爸妈的不易，我们的内在就会越来越多的完整，甚至会有越来越多真正的拥有，也会有越来越多的感恩和安宁。当然，还有去看到爸妈的生命怎么来的路径。一样可以到达慈悲那里，也会产生接纳和臣服。这条路径是之前我写的文章中多次写到的，这次就不用写了。臣服其实是删繁就简，回到如是那里所产生出来的东西。我们需要一次次去看到如是，尊重如是，对生命中的苦和乐，对生命中出现的一切，说是，臣服，就会出现。
3: 错过,过风景。在莺飞的季节里喃喃低唱，到处人潮汹涌，还会孤独？怎么在灯火阑珊处，竟然会觉得荒芜？从前轻狂，绕过时光。一场游戏，勇敢的人先开始。不管难过与快乐。
0: 武汉经济广播调频一百点六中波幺幺二五，每天晚上二十二点到二十三点，今晚我和你节目，依然是主持人亚欣的声音和大家在夜空里的互相的陪伴。今天是对昨天电话的个案来做的拓展和延伸。今天选了五篇文章，第五篇亲子关系的三个系统法则，这是海林格老先生的文字。来听一听吧。父母和孩子之间的爱，像其他关系中的爱一样，要受到连接、付出和接受和适当分工的限制。和其他方面的爱不同的是，只有在付出和接受保持在不平衡的状态下，父母和孩子之间的爱才能获得成功。在父母和孩子之间，和爱相关的第一个系统法则就是。父母付出，孩子接受。不管父母是什么人，也不管他们曾经做过什么事情，孩子从父母那里接受的最有价值的东西，就是生命的机会。孩子从父母那里接受生命，接受他们为自己的父母，父母对他们来说是别无选择的。对于父母所给生命的方方面面，孩子不能够额外的要求、挑剔或者拒绝；而父母以父母的身份对他们的孩子提供生命时，也不可能附加或克扣任何的东西。父母和孩子之间第一次付出和接受，跟人们日常之间赠送和接受礼品是不同的。当孩子从父母那里接受生命的时候，所接受的只不过是父母先前从上一代那里接受来的东西。从某种意义上来说，孩子是自己父母的父母，也就是自己的祖父母。当孩子按父母现实状况接受父母时，也就是当孩子珍惜父母给予自己的生命时，爱才能取得成功。孩子们在成长过程中需要的一切东西，可以由其他人来提供，但是他们的生命只能由父母提供。在家庭系统排列工作坊中，一个商人告诉大家，他的母亲为了过不受期盼的生活，把他送给了别人。他在养父母家里长大成人，直到他二十岁时，父母亲才第一次来看他。他参加工作坊的时候已经四十多岁了，只见过妈妈三四次。第二天，他想起妈妈住的地方离工作坊不远，到了晚上就去看了看她。回到工作坊时，他讲述了如何到母亲的家里，并对母亲说：“母亲，很高兴你生了我。”老夫人笑了，她的心尝到了平静的滋味。当父母被他们的孩子接受时，当他们看到闪现在孩子眼里的光芒时，当他们听到“很高兴你生了我”这样令人愉悦的话语时，都会得到深深的满足。当孩子像上面的男人那样接受现实中的父母时，自己才能够获得平静。父母除了给了孩子生命之外，也给孩子们提供了其他的东西。他们照顾孩子，提供给孩子的既有利因素，也有不利因素；既有好的机会，也有坏的机会。在和父母的关系中，孩子要面对付出和接受之间巨大的失衡，就算想去平衡它，也是无能为力。付出和接受之间不可调和的失衡，是孩子们必须面对的第二个爱的法则。年幼的孩子所感受到的和亲生父母连接的爱，在面对父母的具体行为时是很盲目的。孩子的表现让人觉得爱不允许有差异，好像只有相似才能把它们连接在一起，而不同的则必然要分开和失去。他们用行动证明自己的心灵深处的信念：只有同样的才能连接在一起。这种无意识的假设会引起孩子们本能的冲动，就是要像父母亲一样，只有这样才能和自己的父母连接在一起。在年幼的孩子中最容易见到这种情况，他们毫不隐瞒地模仿自己的父母。但是，孩子们这种爱的特征，在他们长大成人的时候，会继续在他们的内心生活里运作，继续在家庭关系中扮演一个重要的角色。这种发自爱的行动会让孩子跟随着父母受苦，虽然这常常是无意识的，但是由于不断的重复父母的不幸，从而使这种不幸一直延续了下去。父母和孩子之间的爱要服从家庭里的层阶，就是要求他们一直保持着不平等：父母付出，孩子接受。因而，爱的第三条规则就是：当孩子是孩子，父母是父母时，也就是说，当家庭内根据时间和功能而确定的层接受到尊重的时候，爱才是完整的，是最完美的。
4: 再见我的爱 ，I w a n n 再见我的过去 ，I w a n n 再见我的眼泪、跌倒和失败，再见那个年少轻狂的时代。再见我的烦恼，不再孤单。再见我的懦不再哭喊。All I h e l l o h e l l o 我的未来。Hello，Hello， hello, 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 在无尽的黑夜，所有都快要毁灭。至少我。心里面，只要我还有梦，就会看到彩虹。我的天空。耶 <Yeah>。说的和离别不过是生命中的点缀。过了多年，我才读懂了家人的眼泪，发现原来自己没有说再见的勇气。离别的伤感感染了满城的空气。最后才知道那些有多么的珍贵。亲爱的朋友们，是否已经展翅纷飞？不飞到高处，怎么开阔自己的视野？你已经长大了，快告诉全世界！ Yeah, 外面的世界散发着强大的磁
0: 场，诱惑着每一双即将张开的翅膀。热恋的火在梦中中，凶猛的燃烧，美丽的火花在恋人的周围环绕。在过程上，没尽观有无奈，开始落。好的，今天的节目到了尾声阶段了。随着海林格老先生的这些营养，但愿能汩汩地流向您内在的心田，给这些夜空里还没有入睡的，正在收听今晚我和你节目的朋友们。主持人牙仙在武汉，感谢您的收听与陪伴。这里依然是武汉经济广播，接下来是另外的精彩内容，不要离开。